1: Bonjour toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente de l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application RCJ et même sur Spotify. Cette semaine, sur les chaînes d'infos en continu, en attendant que les intervenants sur les retraites fassent une pause technique, il fallait bien trouver un ou deux sujets pour s'occuper. Alors elle tombait bien, cette enquête IFOP, Fondation Jean Jaurès, sur la mésinformation des jeunes, 18-24 ans, à la science et au paranormal à l'heure des réseaux sociaux. Alors ici, étant nous-mêmes encore un peu jeunes, ayant même peut-être appris certaines chorées de trend TikTok dans les six derniers mois, et n'ayant pas pour habitude de vie de stigmatiser ces gens qui s'engagent au quotidien pour lutter contre les discriminations, faire vivre la mémoire de la Shoah, donner des cours bénévolement à des élèves en difficulté, on peut le dire, cette étude fait un peu flipper. Vous n'êtes que 33% à penser que la science apporte plus de bien, de bien pardon, que de mal ça fait moins 22 points par rapport à 1972 et vous êtes même 17% à penser qu'elle apporte plus de mal que de bien. Euh, vous êtes sinon 26% à penser que les massacres de civils à Butcha étaient une mise en scène des autorités ukrainiennes. 19% à penser qu'à l'époque antique, les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres ou encore. 25% selon lesquels on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes, exemple tisane d'armoise. Je vous passe la partie sur les sciences occultes. Il doit y avoir un Marocain qui s'est mis sur un business de formation en sorcellerie. Et il peut être que milliardaire vu les résultats. Vraiment, c'est un fonctionnaire de Bercy il peut se mettre sur le dossier urgemment. Mais je terminerai avec ces deux chiffres. Un jeune sur trois a confiance dans les réseaux sociaux de partage en particulier les personnes qui adhèrent à des contre-vérités scientifiques et on a 41% euh, des jeunes interrogés qui sont plutôt ok avec l'idée selon laquelle plus un influenceur a d'abonnés, plus c'est une source fiable. Alors on ne vous juge pas voici simplement quelques réponses Petit 1, regardez c'est pas sorcier et ou faire un tour dans un hôpital ça peut être pas mal euh, Petit 2, on avait interviewé un journaliste qui est en Ukraine depuis plusieurs mois maintenant, c'est bien des fausses communes qu'il a vu et pas un plateau de tournage malheureusement Petit 3, si les extraterrestres peuvent venir remplacer tous nos immeubles décrépits et mal isolés par des pyramides 2.0, n'hésitez pas à les solliciter. Petit 4, médecins, infirmiers, psychologues, planning familial, tournez-vous vers eux en cas de questions sur l'avortement, c'est sérieux. Et enfin... Même avec des millions d'abonnés, Laurent Delahousse ne vous vendra jamais de fossiles magnétiques avec le code LOLO50. Et c'est quand même plutôt rassurant. Et inversement, comme l'écrivait Descartes, toute science est une connaissance certaine et évidente. Et celui qui doute de beaucoup de choses n'est pas plus savant que celui qui n'y a jamais pensé. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un instant Denis Péchanski, historien, historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aujourd'hui de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 que nous allons parler. Piotr Murciano, secrétaire national de l'IEJF, vous fera un tour d'horizon des différents espaces de prise de parole des étudiants. Camille Fermont traitera quant à elle des inquiétudes suscitées par l'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Nathaniel Cohen-Solel prendra alors le micro pour décrypter les ressorts du Blue Monday. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'IEJF. Samuel Le Joyeux, L'Impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ pour L'Impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionte.
1: Recevons tout de suite Denis Péchansky, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et co-directeur du programme 13 novembre avec le neuropsychologue Francis Eustache. Lorsqu'on vous a demandé pourquoi vous aviez lancé ce programme, vous avez répondu, je cite, il fallait répondre avec nos armes, celles de la connaissance et de la recherche et c'est aussi quelque chose que vous avez estimé devoir aux victimes. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez tout d'abord nous donner le cadre, l'objectif du programme 13 novembre et nous dire où il en est aujourd'hui
2: Bien sûr, mais l'idée est et, et toute simple, c'est de non pas travailler sur l'histoire elle-même de l'événement, mais sur sa mémoire. Et une mémoire qui est à la fois une mémoire individuelle et une mémoire collective. Et dans l'interaction même entre cette mémoire individuelle et la mémoire collective. Euh, et à partir d'un postulat tout bête, mais là qui était déjà à l'œuvre dans nos, nos travaux depuis plusieurs années, puisque je travaille avec Francis Stach déjà depuis quelques années sur d'autres domaines euh, de, de l'histoire, c'est de considérer qu'il était impossible de comprendre pleinement euh, la mémoire collective si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, et qu'inversement il était impossible de comprendre pleinement ces dynamiques cérébrales si on ne prenait pas en compte l'impact du social. Voilà, c'est une sorte de, de postulat tout bête, mais qui Implique de, un vrai renversement épistémologique par rapport à, à ce qu'on faisait jusqu'à présent, et puis qui impliquait évidemment de travailler, euh, comme on dit, historiens, philosophes, sociologues, euh, avec des neuroscientifiques, des cognitivistes, mais aussi des spécialistes de, de sciences de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle, etc. Alors, euh, l'objectif, euh, dans cette construction de cette mémoire, de comprendre comment elle évolue, bah, c'est partie de quelques idées la première c'était euh, dans ma cuisine un matin euh, au petit déjeuner euh, c'est aïe j'ai trouvé on va interviewer 1000 personnes quatre fois si possible les mêmes on sait bien qu'il y en a qui vont parvenir mais au maximum les mêmes euh, entre 2016 et 2026 et euh, pour voir comment euh, finalement se construit une mémoire individuelle au fur et à mesure des années d'un événement traumatique je téléphone à mon, mon collègue et ami Francis Eustache qui me dit « Ah ben ça tombe bien parce que justement je voulais faire quelque chose. » Puisqu'on a euh, cet événement vraiment extraordinaire et, et, et unique dans un temps court, puisque c'est entre 3 minutes et 3 heures euh, que, tant, que dure cet événement-là, euh, euh, ben, comment comprendre ce qu'on faire connaît maintenant de mieux en mieux, c'est-à-dire le trouble de stress post-traumatique, à partir de ceux qui ont été directement confrontés, directement exposés à, à l'horreur. Et donc on a commencé à travailler ensemble euh, sur ces thèmes-là. Tout de suite, on a eu de, euh, nos, nos partenaires habituels, euh, on voulait faire des entretiens, mais des entretiens filmés, parce que ça change tout par rapport à des, des conversations euh, et avec des échanges écrits, euh, pas du tout du même ordre, donc euh, l'INA est venu, le CPAD, les images de la Défense, donc ils nous font tous nos entretiens audiovisuels. Pour donner un seul exemple, en 2016, on a eu euh, 934 personnes qui sont venues en quelques mois, 934 volontaires, du plus proche au plus lointain de l'événement, et euh, ça fait 1431 heures audiovisuelles, il faut transcrire, ensuite analyser. Donc c'est un peu tout ça, c'est notre travail au quotidien et on en est à la troisième phase qu'on a terminée. Et puis, euh, et bien travailler sur, euh, euh, sur le trouble de stress post-traumatique, c'est aller à Caen, dans le laboratoire de Francis. Et puis à travers un protocole qui dure deux jours, de, de voir comment euh, ça se passe... Euh, euh, ça se passe dans, dans le cerveau, il y a à la fois des entretiens euh, euh, neuropsychaux et psychopathologiques. Bon, euh, ok, on peut déterminer entre autres si la personne a ou pas un trouble de stress post-traumatique. Et puis après on a un passage en imagerie, en IRM, et on voit comment ça se passe dans le cerveau. Donc on a publié nos premiers travaux, bon, le, le premier gros papier qu'on a sorti, il est sorti dans Science, donc plutôt bon signe, et, et puis euh, les, les, les premiers travaux sur les entretiens sont, sont donnés deux livres, chez hein. Odile Jacob, qui re, reconstitue l'événement à partir des verbatimes des personnes exposées. Et, et puis un deuxième sur les policiers du 13 novembre chez, euh, chez Robert Laffont. Et l'intérêt de reconstituer à partir du verbatime, c'est que vous comprenez bien que le point de départ de notre affaire, quand on s'entretient avec, avec les personnes et qu'on donne des interviews, euh, on recherche la vérité du témoin. La vérité du témoin, c'est ce que la personne interprète comme étant ce qui s'est passé et ce qu'elle a vécu. C'est sa vérité. Et le fait que la, la personne dise éventuellement des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on sait de la vérité historique nous intéresse autant que si elle nous donne quelque chose qui correspond à cette vérité historique. C'est la vérité du témoin. Mais quand vous arrivez à croiser 360 témoignages, comme on l'a fait, de personnes directement exposées, que dans ce segment de trois heures, on arrive sur chaque sous-segment de 2 de, de trois minutes, à voir cinq, dix, quinze témoignages qu'on peut croiser, on passe de la vérité de, de, euh, du témoin à la vérité de l'événement.
1: Vous l'avez dit, les entretiens sont filmés. Est-ce qu'au-delà euh, des conclusions de votre recherche et par rapport à votre travail sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et, et peut-être aussi par rapport aux, aux tendances complotistes qu'on peut voir euh, traverser la société, ça vous paraissait indispensable de, de pouvoir garder cette trace
2: Oui, c'est un travail qui est euh, un travail de recherche d'abord, mais aussi un travail patrimonial. On oui. construit la patrimoine, un patrimoine de la mémoire du 13 novembre. Et l'un des points de départ, c'était de me dire, mais voilà tu travailles sur la seconde guerre mondiale, si tu avais pu avoir 1000 témoignages des mêmes personnes en 45, en 47, en 50 et en 55, puisque c'est l'écart qu'on a pris dans nos, dans nos quatre phases, mais ça serait absolument fantastique. Alors on a évidemment de, toute une série de témoignages, mais ils ne sont pas du tout pris dans les mêmes conditions, pas du tout mis en parallèle, donc c'est... Plus compliqué. Là, on s'est donné les moyens vraiment de construire une forme de cohorte. Euh, et effectivement, ça change, ça change tout. Et très clairement, dans la suite du procès, euh, sur le 13 novembre, là, on, 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 on accompagne en quelque sorte la construction de ce patrimoine.
1: Vous avez eu, eu l'occasion d'évoquer, d'étudier la mémoire de, de plusieurs autres attentats. Euh, pourquoi la mémoire des attentats de Toulouse et de Montauban de 2012 n'est-elle pas euh, si forte que ça Pourquoi celle du euh, 11 septembre 2021 est-elle toujours euh, aussi présente Et vous parlez euh, d'une mémoire sinusoïdale pour euh, les attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher.
2: Alors vous posez une question très importante, euh, parce qu'elle renvoie à la... Euh, là, la mémoire collective. Il est évident que, quand on interview mille personnes, comme on l'a fait, on n'appréhende pas la mémoire collective. On appréhende des cas particuliers. Autant de cas particuliers, c'est pas représentatif de la société française. Donc on s'est tourné vers le Crédoc, qui est une L'association très importante qui, tous les, tous les six mois et maintenant même trois fois par an, euh, prend le pouls de la société française mmh. sur un échantillon représentatif. Donc on sait en quelque sorte ce que pensent les Français du 13 novembre, parce que comme ils sont partenaires aussi, eh bien ils, euh, ils, ils, ils vont nous prendre, prendre le pouls de la société française sur le 13 novembre. Ils posent onze questions à chaque fois qu'on collait. Qu qu'on le demande et on voit euh, comment évolue cette perception du 13 novembre. Et en particulier un phénomène que, que j'ai appelé de, de condensation mémorielle, c'est-à-dire que euh, la mémoire fonctionne toujours avec l'oubli, on trie, on retient que ce qui, ce qui nous semble le, euh, indispensable on fonctionne comme ça, individuellement et collectivement. Alors quand on leur dit euh, quels sont les attentats terroristes qui vous ont le plus marqué depuis, euh, depuis l'an 2000, euh, alors quand on a posé la question en 2016, on avait euh, le 13 novembre bien sûr, mais pas très loin, le 11 septembre, bon. et puis euh, euh, et puis janvier 2015. Bon. Euh, aucune référence euh, aux attentats ou très peu de référence euh, aux au meurtres de Toulouse et Montauban. Euh, et puis après, c'est rajouté Nice. Mais d'emblée, Nice était plus bas. Et pour donner un exemple, euh, début 2017, euh, donc sept euh, mois après, huit mois après, le, le, le 14 juillet, on était à 45%. 13 novembre, c'était huit mois après, c'était 75%. Dans les trois attentats les plus importants. Et aujourd'hui, Nice, c'est 19%. Donc, je donne des chiffres comme ça, mais je pense que les gens comprennent bien que là, on a des mécanismes de, de condensation mémorielle, de hiérarchisation, qui fait qu'effectivement, le 13 novembre apparaît comme la référence. Le 11 septembre, plus bas, mais est aussi à, à haut niveau... Euh, parce que c'est une sorte de matrice du 21e siècle. Et puis, euh, ensuite, on a les attentats de janvier qui ont une évolution sinusoïdale, comme vous l'indiquiez, euh, dans la mesure où, quand arrive le mois de janvier, les gens disent « Ah oui, c'est vrai, oui, il y a les commémorations, il y a les médias, euh, ah oui, j'oubliais, oui, il y a janvier bon. ». Donc, il remonte Puis tout de suite, après, ça redescend. Puis ça remonte au mois de janvier. Ce qui montre aussi l'importance de tout le travail de mémoire qui doit être fait par l'État, par les associations, par les organisations, euh, toutes les commémorations, parce qu'on sent bien que si on ne parle plus des attentats de janvier, au mois de janvier, on n'en parlera plus, dans les mémoires, on ne le retiendra plus. Et donc là, on a des mécanismes d'oubli. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, par rapport euh, aux meurtres de Toulouse et, et Montauban euh, moi, il y a un phénomène qui m'a marqué et que je mets toujours en avant. Bon. Euh, je prends l'exemple du discours, de, le point d'arrivée, c'est le discours de, du président Emmanuel Macron euh, aux Invalides en hommage à, à Beltrame. Alors, outre le fait qu'il fait à deux reprises référence à la résistance, c'est très intéressant de voir comment on mobilise le passé dans la compréhension du présent. Mais en plus, il dit... Je ne veux pas qu'on se souvienne du nom du terroriste, je veux qu'on se souvienne du nom du héros. Et effectivement, personne, et moi le premier, mmh. personne ne se souvient du nom du terroriste euh, à Trèbes. En revanche, il y a des collèges Beltrame aujourd'hui, euh, le nom de Beltrame dit quelque chose quand même à une partie de la société. Et pourquoi il dit ça C'est parce que les attentats, les meurtres, euh, euh, des gosses et, et, et des militaires à, à Toulouse et à, et à Montauban. Qu'est-ce qu'on a retenu Le nom de l'assassin. Et le nom de l'assassin est même, et c'est là où, le, où ça a tordu cette réalité-là, le nom de l'assassin est encore récemment, est devenu euh, malheureusement une figure héroïque dans certains segments de la société. Et donc, on voit bien comment... La mémoire peut jouer et peut être instrumentalisée et comment dans ce cas-là, effectivement, on ne se souvient pas collectivement exactement de ce qui s'est passé, au point même que euh, certains hommes politiques oublient euh, le nom des victimes, mais en revanche, on se souvient du nom de l'assassin.
1: Vous écrivez dans un article, la solution n'est pas dans l'oubli, mais dans l'acceptation de ce passé sans qu'il vienne envahir le présent. Votre étude aujourd'hui, est-ce qu'elle joue un rôle dans ce processus d'acceptation pour les victimes et de façon plus générale, comment peut s'opérer euh, cette acceptation
2: Ça, c'est un point pour moi qui est absolument euh, crucial et dans mes, dans mes dialogues avec, euh, avec les neuros et, et puis les psys aussi, euh, me semble... Tout à, fait, tout à fait évident. À partir du moment où le, le trauma, c'est la présence du passé dans le présent comme présent, c'est-à-dire qu'il vous envahit complètement. Vous êtes envahi par euh, l'image traumatique, c'est-à-dire vous êtes centré sur... Euh, euh, ben, une euh, quelqu'un qui, qui était mort juste à côté de vous sur une terrasse euh, euh, ou bien vous avez vu au stade de France ou bien euh, euh, une euh, l'image de la calache euh, euh, du canon de la calache au Bataclan euh, une tache de sang enfin vous, vous vivez avec ces images ce qu'on appelle des images intrusives qui sont caractéristiques du trouble de stress post-traumatique entre autres bon à partir du moment où vous êtes envahi par cet événement traumatique, par le trauma lui-même, il n'y a pas de place pour la mémoire, puisque c'est dans le présent. La seule solution, c'est de renvoyer ce qui est présent dans le passé, là où il doit être. Il ne s'agit pas d'oublier, ça sera toujours douloureux, mais il faut renvoyer dans le passé ces images-là à travers la construction d'un récit et non pas l'envahissement par des images intrusives. On se construit un récit et toutes les thérapies ont pour vocation de renvoyer dans le passé, là où il doit être, et de se construire un récit ainsi, en quelque sorte. Et ça, ce renvoi euh, dans le passé est très important parce qu'à partir du moment où c'est renvoyé dans le passé, ça n'est plus un trauma. C'est une rouleur. douleur, mais ça n'est plus un trauma. Il est évident qu'à partir du moment où, même si on n'a pas de vocation thérapeutique, mais à partir du moment où on fait rentrer un certain nombre de personnes dans un protocole de recherche, qu'on leur dit maintenant, bah, notre première question elle est simple, racontez-nous le 13 novembre. On leur laisse la possibilité de nous raconter le 13 novembre en disant, mais prenez le temps que vous souhaitez. Moi, le, 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 un, un entretien, j'ai fait dans la phase 3, hein, donc en 2021 22 euh, ça c'est le plus long que j'ai eu j'ai posé la première question entre la première question que j'ai posée et non pas la deuxième question mais ma première relance c'est à dire le moment où j'attends parce que c'est une consigne stricte on attend que la personne baisse de ton et arrête de parler pour pouvoir relancer bon. et bien entre ces deux moments là il s'est passé 1h48 bon. je peux vous dire que c'est d'une richesse absolument exceptionnelle alors on peut penser d'ailleurs que les personnes qui arrivent à reconstruire comme ça ce récit vont mieux, sans doute, et que celles qu'on doit relancer régulièrement, qui, nous, qui commencent leur récit et puis qui s'arrêtent, et, et puis ainsi de suite, toutes les minutes, toutes les trois minutes, toutes les cinq minutes, on doit relancer, c'est qu'il y, qu y a un problème. Ou bien un, un discours circulaire où on avance et puis on revient en arrière et puis on recommence et ainsi de suite. Voilà, ça c'est toute une série d'indices, d'indicateurs qui nous permettent de savoir que ça ne va pas très bien. Mais euh, euh, oui, je pense qu'effectivement, euh, ce programme, parce qu'il n'aurait est, il est, il pas pu se faire si on n'avait pas eu le, le soutien absolu des associations de victimes, par exemple, et, qui, et leur confiance, parce que vous vous rendez compte, on leur dit euh, « euh, on veut du monde, euh, et puis euh, vous venez, et puis vous allez venir non pas une fois, mais si possible quatre fois » pour nous raconter la même histoire en disant, ans, euh, bah, puisqu'on parlait de la croyance en, en la recherche et en la, en la science, là là, on en a un exemple. effectivement, ils viennent parce qu'ils ont le sentiment que ça peut être utile. Pas forcément pour eux. Très souvent, au début, la, la première phase, ils disaient, bon, on ne vient pas pour nous, hein. on vient pour, pour après, pour les suivants. Ça peut aider ce que vous faites, donc on vient vous aider. Quoi. Et ça, c'était très beau mais on a eu en même temps assez vite là un, un énorme moment d'émotion quoi vous, vous voyez arriver un petit message sur Facebook euh, euh, voilà une certaine Caroline qui était venue avec nous et sera interviewée et qui euh, met en comme message bon j'y suis allé a perdu son son mari euh, au Bataclan et elle dit euh, voilà, je suis allé à l'INA pour être interviewé pour le programme 13 novembre. C'était très dur, c'était vraiment très dur, mais je suis sorti apaisé. Alors là, je peux vous dire que c'est bien la recherche, mais enfin, si on a ça,
1: Et quel rôle c'est presque le plus important. Et les procès dans la mémoire individuelle comme collective
2: ah, les procès c'est très important, ce procès du 13 novembre a été exemplaire, c'est un procès historique à tout point de vue, il est hors norme, il a duré dix mois, il a été filmé, on a entendu énormément de parties civiles. donc j'avais prévenu les journalistes, hein, je leur avais dit faites gaffe, parce que Et puis, je les engueulais un peu, parce que je leur disais, n'y allez pas tous les jours, il faut que vous soyez deux, alternés, parce que nous on les a entendus, donc ça va être dur. Ça a été très dur. Là, les, les, les deux mois, là, quelques de témoignages de partis civils, et puis bon, et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, ce, ce, ce procès est, est en tout point exemplaire. Il a été remarquablement mené par le, le président, et, et c'est euh, un modèle parce que c'est comme une sorte de victoire de la démocratie contre, contre la barbarie. On a donné euh, la possibilité euh, aux accusés de se défendre. Ils ont eu des avocats, ils ont pu parler. Et donc, euh, les règles ont été respectées de ce qu'est notre démocratie libérale. Et c'est la démocratie qui a gagné. Donc c'est très important. Et puis évidemment, ça ancre dans la mémoire collective. Et là, je vais je relayer la question d'avant parce que, quand je parlais de condensation mémorielle, il y en a une autre condensation qui se fait, une deuxième étape qu'on dit aux Français, toujours dans les enquêtes du Crédoc, quels sont les lieux du 13 novembre Au début, les lieux du 13 novembre, on avait clairement, bon, très haut évidemment le Bataclan, mais euh, à 45 à peu près, on avait. On donc, sept mois plus tard, on évoquait le Stade de France, les terrasses, euh, ça posait... Voilà, c'était clair. Bon. Et puis, deux ans plus tard, on a reposé la question en 2018, lors de la deuxième phase d'entretien. Mais là, on l'a posé donc toujours à la société française dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on constate Concentration sur le Bataclan. Secondairement, quand même, sur Paris, parce que c'est flou, mais... mais on se souvient que c'est les attentats de Paris, en gros. Et effondrement des références aux terrasses et au Stade de France. Bon. Donc, on se souvient uniquement de ce qui nous permet d'appréhender l'événement dans sa globalité. Bataclan, ça suffit. C'est spectaculaire, ça nous suffit. Ou Paris, globalement. De même que le, le 11 septembre, on se souvient de quoi Les Tours. Les Français se souviennent des Tours. Il y a peut-être la moitié qui vont pouvoir vous citer le Pentagone. Et puis alors, 3-4% qui vont vous parler de Shanksville et de, 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 de l'avion qui s'est craché en, en Pennsylvanie et qui n'est pas allé, euh, heureusement, jusqu'à sa cible, euh, c'est-à-dire la Maison-Blanche. Donc, on, je veux dire, euh, euh, c'est une forme de tri, de condensation qui s'opère. Mais c'est terrible pour les survivants ou pour les familles de ceux qui ont disparu euh, sur les terrasses, ou euh, la victime civile sur le Stade de France. Enfin, Parce que non seulement ils souffrent, ce qu'ils ont souffert, c'est la double peine, mais il euh, y a la souffrance de, du sentiment d'être oublié par la société. C'est pourquoi c'est décisif d'entretenir de, ces mémoires-là et de raconter ces histoires. Et c'est pourquoi peut-être, mais là on le saura dans un mois, euh, le, le procès a eu un impact c'est qu'on a entendu les oubliés du stade de France on a entendu les terrasses et peut-être qu'on va voir réémerger ces lieux dans la mémoire collective avec quelque chose qui est une sorte d'illustration de, de ce qu'on euh, de ce qu'il y a derrière notre programme c'est à dire cette dialectique entre mémoire individuelle et mémoire collective parce que les journalistes quand ils ont eu à suivre le procès très massivement et de façon remarquable d'ailleurs globalement ils ont s'appuient sur quoi sur des témoignages individuels ils construisent quoi un grand récit largement commun et ce récit il le renvoie à la société française par l'intermédiaire des émissions et donc il renvoie une sorte de grand récit collectif qui devient une mémoire collective de l'événement donc, des témoignages individuels, on passe à la mémoire collective, qui elle-même va nourrir les, évidemment de façon euh, euh, altérée, mais enfin va nourrir les mémoires individuelles des Français. Et cette dialectique-là est absolument cruciale.
1: Un grand merci d'avoir été avec nous, Denis Peschanski, et on se retrouve après un peu de musique, c'est Airplanes de BioB.
2: we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars?
3: Madness. There comes a time where you fade to the blackness And when you staring at that phone in your lap And you hoping but them people never call you back But that's just how the story unfolds You get another hand soon after you fold And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So, airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end can of the night. Can we pretend that
2: airplanes in the night sky like shooting stars? And so, I can't really use a wish right, right, right now. Wish right, right, right now. now. Wish right, right, now. right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting Just right now Just right now Just right, right now Yeah, yeah
3: Somebody take me
1: de retour dans l'impertinente émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 et on retrouve Yosef Murciano secrétaire national de l'UEJF. tu voulais nous parler d'expression de lieu de prise de parole d'affirmation de soi et de nous. Enfin, tu voulais nous parler du EJF, quoi.
0: Ouais, voilà. Bonjour Elsa, bonjour à tous. L'Union des étudiants juifs de France, on dit souvent que c'est un espace d'engagement. C'est vrai, cette proposition est vraie. Représenter, c'est s'engager, se battre pour des valeurs, défendre une vision et tout y quanti. Je ne vous fais pas la leçon, vous savez de quoi je parle. À l'écoute de l'impertinente, vous suivez collage, voyage, procès, shabbat, formation, témoignages, conférences, enfin les mille manières qu'ont choisit les étudiants juifs de France pour s'engager. Pour autant, l'UEJF est également un lieu de parole, un espace d'expression. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Depuis notre enfance, on nous bassine souvent avec ces sujets qu'on ne doit pas encore aborder. Ces questions dont on n'aura pas encore la réponse, ces jurons dont on ne connaîtra pas encore la signification, mais plus tard. L'UEGF est the place to be pour toute une génération qui sort du baccalauréat et qui déboule à l'université. C'est l'endroit où tout peut être abordé, toutes les questions peuvent, peuvent être pardon, posées et où personne ne vous refusera la définition d'une insulte en arabe. Hashtag trauma. C'est là que la majorité, l'âge adulte, la liberté d'expression, la capacité ou non de poser une parole ou d'agir ne sera jamais questionnée. Un espace d'étudiants par des étudiants pour des étudiants.
1: En effet, l'UEGF, pour moi aussi, ça a été un lieu d'émancipation. Mais en quoi est-ce lié avec le droit de parler
0: Parce qu'à l'UEJF, nous croyons dur comme fer que l'émancipation, ce n'est pas seulement agir, mais c'est aussi s'exprimer. Et c'est pour ça que depuis la création, on multiplie les espaces d'expression, toujours pour les étudiants, par les étudiants. Lors des unifs d'hiver à Marrakech, tous les participants se sont prêtés au jeu et se sont exprimés via des TikToks, certains intéressants, euh, historiques, d'autres drôles ou artistiques, mais toujours plein de talents. Et ça nous donne des idées. Vous retrouverez bientôt une série de TikTok destinée à la transmission de la Shoah. Ces nouvelles méthodes de transmission, comme une vidéo TikTok virale ou un collage de la mémoire dans tout Paris, elles ne peuvent être inventées que grâce à l'espace d'expression de l'UEGF qui ne date pas d'hier. Je pense par exemple... Au trait d'union, cette publication des événements de l'UEJF qui existe depuis sa création et qui, dans les années 60, accueillait les Torah de Léon Ashkenazi et qui aujourd'hui existe encore et permet de faire le point sur nos actions deux à trois fois par an. Je pense aussi à ce cercle d'études juives qui, depuis septembre dernier, permet chaque semaine à des dizaines d'étudiants de débattre dans une sorte de marloquette géante où la seule règle est de toujours s'appuyer sur le texte que l'on peut considérer sain, si l'on veut, mais jamais sacré. C'est seulement de cette manière que l'on peut le décortiquer et en tirer notre propre interprét interprétation. C'est ça, ce que les, le cercle d'études du mardi soir permet.
1: Donc on a le trait d'union, les TikTok, le cercle d'études du mardi soir, les collages sur les murs de nos villes. Est-ce que tu ne serais pas en train d'oublier un énorme moyen d'expression de l'UJF Mais
0: bien sûr Elsa, excuse-moi, excuse-moi Samuel, j'allais l'oublier, le Tohu-Bohu, évidemment. Cette revue exceptionnelle qui ne demande qu'à être relancée par un petit génie qui croit encore à la presse papier. Ah Quoi Non C'est pas de ça dont tu, me fais par... tu veux que je parle Tu me fais peur avec tes gros yeux, <rire> Elsa, arrête Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ne croyez pas que j'allais l'oublier, évidemment le principal lieu d'expression des étudiants juifs aujourd'hui, vous êtes en train de l'écouter, c'est depuis plus de deux ans, votre rendez-vous du lundi, je veux bien sûr parler de l'impertinente. L'impertinente, la radio de l'UJF qui accueille chaque semaine des chroniqueurs amateurs qui ne sont motivés que par leur envie de vous parler et de s'exprimer, et qui vous racontent parfois leur vie, parfois leur passion, toujours avec talent. L'impertinente, la radio... Euh, cette, pardon, cette petite équipe... Euh, qui s'essaye régulièrement à la chronique radio, cette équipe dont je fais partie et qui entoure Elsa, qui donne le meilleur de soi, ok parfois c'est un peu raté mais ça arrive, qui donne le meilleur de soi pour vous transmettre un savoir, ou vous faire rire, vous faire découvrir un film, une expo, un mot en argot ou un livre, ou même une pratique militante un peu bresson des états unis Une équipe un peu folle qui a déjà parlé de dragon et de Looney Tunes et qui a découvert le lit asséché d'une rivière en pleine chronique. Enfin bref, tous ces gens-là s'expriment et vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Rendez-vous sur notre page Insta dans chacun de nos événements ou le dimanche 22 janvier pour s'essayer à la chronique radio face à notre Elsa nationale. Je vous aime, exprimez-vous, gros bisous.
1: maintenant avec Camille Fermont. Salut Camille Salut Je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, la question que tout le monde se pose, les intelligences artificielles vont-elles remplacer les artistes
4: alors exactement, place à la chronique coup de gueule, donc on entame une nouvelle année, mais bon, qui dit nouvelle année, dit rétrospective de 2022 à la Spotify, non bien sûr, je rigole. Tout ça pour vous dire que 2022 a été une année de progrès époustouflant pour l'intelligence artificielle qui vient bouleverser le paysage artistique. Donc les crypto-monnaies et le métaverse, c'est devenu saut ringard. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer des dessins dignes d'un professionnel en quelques secondes et sans compétences particulières. Il suffit d'y rentrer quelques mots dans un algorithme pour décrire la scène ou le style voulu. Mais la polémique a enflé en fait le 26 août dernier, une intelligence artificielle a remporté un concours artistique aux États-Unis dans la catégorie art numérique. Sauf que scandale, mascarade, l'œuvre avait été créée par Midjourney, donc une intelligence artificielle spécialisée dans la génération d'images. Et le grand vainqueur a déclaré "J'ai su trouver les bons mots pour créer cette image, je ne vais pas m'en sentir mal." Un peu de toupée quand même. Mais à mesure que la qualité des images créées augmente, l'inquiétude grandit chez une partie des artistes professionnels. Que va-t-il devenir des créateurs humains Donc, Luis Martel, illustrateur mexicain, expliquait début janvier sur Twitter avoir été embauché par un couple pour illustrer un livre pour enfants. Et peu de temps après, le couple lui annonce par mail euh, qu'à cause des coupes budgétaires, le dessin pour lequel Luis devait être payé sera finalement réalisé par une intelligence artificielle, et ce, gratuitement. Euh, pour Cara Ortiz, donc concept artiste qui a notamment travaillé pour Marvel et euh, sur le dernier euh, Doctor Strange, euh, l'intelligence artificielle a déjà commencé à remplacer des artistes pour certains travaux. Par exemple, le ballet de San Francisco a utilisé l'outil Midjourney Journée pour créer les visuels d'une campagne de promotion pour
1: leur représentation de casse-noisette. Mais si tout le monde peut créer une image, une pub ou une œuvre grâce à un algorithme, est-ce que cela ne pose pas un problème d'ordre légal Alors tu as raison, déjà il y a des problèmes de
4: droit d'auteur. Donc les logiciels d'intelligence artificielle puissent dans la data, dans des bases de données d'œuvres qui existent déjà, et regurgitent tout ça pour en créer de nouvelles. Et les œuvres qui ont inspiré euh, l'intelligence artificielle ne sont pas nécessairement libres de droit. Mais il y a aussi un problème de, de propriété intellectuelle. Donc on peut tout à fait demander à l'intelligence artificielle de produire un éléphant rose dans le style de Picasso. Ça, c'est inquiétant. Donc si l'intelligence artificielle est capable d'analyser le style d'un artiste et de le reproduire, euh, ça soulève certaines questions. Et Camille Fermont, qu'en pense-t-elle eh bien, je me veux optimiste pour une fois. Donc, euh, La créativité et l'imagination, ça ne se programme pas. N'oublions pas que le milieu de l'art a toujours été conservateur et a regardé de haut toutes les nouvelles approches. Donc, Le piano a été vu avec des dents à une époque où tout le monde croyait que le clavecin était le seul même de l'art musical. Donc, Les musiciens, bien des siècles plus tard, ont eu peur que les synthétiseurs leur enlèvent leur travail puisqu'ils pouvaient reproduire des, euh, le son des instruments. Pourtant, cette perte d'emploi dans la musique n'a jamais eu lieu. Et dans un tout autre optimiste, comme ça, sans transition, l'art fait vivre, puisque 2022 a été le record des fréquentations pour les musées parisiens.
1: Ah, voilà, je savais que tu allais finir par nous parler d'une exposition. Alors, laquelle as-tu choisi
4: Alors, elle est dans longtemps, euh, très longtemps, à savoir en avril, mais elle porte sur mon rêve de toute petite, l'Égypte, les, les momies et l'archéologie. Et oui, je n'ai pas pu faire archéologue à cause des araignées, sourira, trop peur de les croiser entre deux tombeaux. Et pour se recentrer sur le sujet, l'exposition porte sur Ramsès II et elle se déroulera à La Villette à partir du 7 avril. Cependant, même si avril est encore loin, elle fait parler d'elle dès maintenant et pourquoi, je vais vous le dire, le cercueil de, euh, de Ramsès II va être prêté exclusivement à la France pour cette exposition. C'est surtout un geste d'amitié de l'Égypte vis-à-vis de la France et d'une symbolique extrême puisque le cercueil en question avait quitté l'Égypte il y a 45 ans pour Paris. Donc En effet, en 1976, l'Égypte demande de l'aide à la France puisque la momie était grave, gris à, gravement endommagée par des champignons. Euh, des équipes de scientifiques français avaient réussi à la sauver, persévérant ainsi ce trésor inestimable pour les Égyptiens. C'est vraiment des frères les Égyptiens. Il n'y a <rire> pas de Astéris mission de cléopâtre visiblement. Oui, mais bon, je parlais de gestes d'amitié, mais il faut tout de même souligner que les relations archéologiques entre l'Égypte et la France ont toujours été fortes et soudées. Pas comme les Anglais et les Grecs à propos de la frise du Parthénon. Donc tout d'abord, euh, si on a réussi euh, à percer le secret des hiéroglyphes, c'est grâce à Jean-François Champollion, donc un Français, bien évidemment. Le 27 septembre 1822, il dévoile les résultats de ses travaux réalisés grâce à la pierre de Rosette, trouvée en Égypte en 1799-1799. Euh, par l'armée de Napoléon, un Français aussi. Et ensuite, en 1829, le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, offre à la France les deux obélix que le pharaon Ramsès II, encore lui, avait élevés au XIIIe siècle avant notre ère devant le temple du dieu Amon à Luxor. Donc face aux multiples contraintes, il est décidé de ne ramener, dans un premier temps, qu'un seul obélix. Euh, je vous passe les contraintes, 230, tot, euh, 230 tonnes à soulever, crue du Nil, bateau conçu spécialement pour passer sous les ponts de Paris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois sur place, un nouveau problème apparaît. En effet, le socle. Un groupe sculpté sur le socle de l'obélisque représente des babouins qui se lèvent et dressent les pattes, laissant ainsi apparaître leur sexe. Donc, une exhibition qui choque la pudeur de l'époque. Impossible de poser l'obélisque en l'état. Et le socle est envoyé au Louvre, donc il est toujours visible aujourd'hui si vous avez envie d'aller le voir. Et un nouveau bloc de granit est commandé en Bretagne. 15 ans plus tard, la France offre en échange à l'Égypte une horloge en cuivre qui trône toujours aujourd'hui sur le Caire. Et pour l'anecdote, cette horloge n'a jamais fonctionné, ayant probablement été endommagée pendant la livraison. Et si vous vous interrogez sur la deuxième Obélix, euh, il n'a jamais quitté l'Egypte euh, et resta la propriété de la France jusqu'en 1981, jusqu'à ce que François Mitterrand décide euh, de renoncer à ce joyau patrimoine historique de l'Egypte.
1: Merci beaucoup Camille, on se retrouve après une toute nouvelle chanson, Grandir avec le duo Black M et Amir, à tout de suite ah! <coughs>
2: Soirée qui n'en finisse pas Quand tu faisais ton cinéma Les blagues qui sont qu'à nous deux Enfin tu connais l'histoire Je nous revois dans notre bulle se déteste où on s'adule. On fait semblant d'être adulte On se voit déjà sur la lune Mais le temps nous ramène sur terre C'est vrai qu'il passe Dans le bain de la vie C'est comme une vague qui nous dépasse Si on ose bien on met surposé Et on efface Moi voilà la question que je te pose Est-ce que ça vaut la peine de grandir Le cœur vers le passé Les yeux vers la est-ce que ça vaut la peine de grandir Je me demande Est-ce que ça vaut la peine Viens on s'arrête avant de grandir Des questions sans réponse
0: Des choses que je ne vois pas venir Viens on s'arrête avant de grandir Je veux
1: Tour dans l'impertinente sur RCJ94.8, salut Neta, je te sens patraque aujourd'hui, est-ce que tout va bien
3: Non pas vraiment et je parle pas des chroniques complètement déprimantes mais euh, je me suis levé ce matin, le blues, la quoi qui me retient, la tristesse qui me guette, les pensées tristes comme l'utilisation de patraque dans une chronique, ma collègue à ma gauche qui me demande si je me suis quand j'arrive, non <rire> définitivement ça va mal alors j'ai été voir mon seul ami, Google, pour lui demander ce qu'il m'arrive et la réponse est sans appel. J'ai le Blue Monday Elsa.
1: Je sens qu'aujourd'hui encore on ne va pas beaucoup parler cuisine mais je vais quand même poser la question, qu'est-ce donc que ce Blue Monday
3: Le Blue Monday c'est le jour le plus déprimant de l'année et c'est prouvé scientifiquement par Doctolib. En gros c'est le jour où Noël est le plus loin, le compte en banque le plus vide, le thermomètre le plus bas et la dépression au plus haut. Il y a même une formule scientifique pour ça, W plus D moins D, T puissance Q sur MN. C'est-à-dire weather plus dette, multiplié par le temps depuis Noël, sur manque de motivation par besoin d'agir.
1: Bah non, ça a l'air vraiment très sérieux tout ça
3: En effet, Elsa, ça ne l'est pas du tout. Cette formule a été inventée il y a 15 ans par un psychologue pour une pub. Euh, Cliff Arnall avait en effet développé cette idée pour le compte de Sky Travel. Petit fun fact, depuis il a collaboré avec le comité des îles touristiques de Caïman pour l'abolition de cette même journée. Bon alors au-delà de la blague, le problème c'est que des gens, pour compenser la tristesse potentielle de ce jour, sont amenés à faire des achats compulsifs. Alors pour éviter ça, j'ai une autre solution pour vous. Sortez votre tablette de chocolat et c'est parti pour booster les endorphines au max
1: euh, Est-ce que tu t'as pas quelque chose de plus consistant qu'une tablette de chocolat
3: Si si Elsa, j'ai regardé le plat le plus reconfortant pour les français, c'est le burger alors je vais faire double reconfort aujourd'hui. Je vous donne une recette de burger, et en plus, c'est vegan. Alors pas de culpabilité de destruction de la planète. Donc aujourd'hui, c'est un burger de falafel. Comme d'habitude, faut tremper les 200 grammes de pois chiches la veille, dans de l'eau, et le jour même, juste les laver à l'eau froide. Bon, ensuite, on les passe au mixeur avec une botte de coriandre, une botte de persil, deux gousses d'ail, un oignon, cumin, paprika, sel et poivre. C'est important de mettre le mixeur en mode pulsé et pas en continu. On le fait... Par à coup. le but c'est d'avoir encore des morceaux, on ne veut pas d'un liquide. On fait une grosse boule dans la main, on l'aplatit pour en faire un burger. Enfin, on fait frire à la poêle avec une bonne quantité d'huile jusqu'à ce que l'extérieur soit bien doré. Bon, le mieux pour l'accompagnement, c'est des, des buns légèrement dorés avec de l'ail et de l'huile d'olive, avec à l'intérieur trina, roumousse, chou blanc, concombre et carottes en tranches. Bon allez, une petite tranche de kiff en plus. Vous voulez ajouter et en plus, vous ne voulez pas jeter l'huile, on ne fait pas de déchets, c'est parfait on va prendre des patates douces, on les coupe comme des frites, on les passe 10 minutes dans de l'eau buante, on laisse sécher, on transfère l'huile dans une casserole et c'est parti pour les dorer à 180 degrés. Avec au final un burger frite original et délicieux.
1: Merci beaucoup, Nézanel. Et c'est l'heure euh, de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux.
5: Parfois, lorsque le doute apparaît face à un événement de l'actualité, il peut être utile de regarder euh, certains textes de la tradition juive pour tenter d'avoir un éclaircissement. Le pardon, dans la tradition juive, s'appelle la « teshuvah ». La racine du mot « teshuvah » renvoie à la notion de retour. Un retour à la fois euh, vers celui envers qui on a fauté et un retour vers le bien. Pour faire teshuvah, il faut donc avoir une réelle intention de se faire pardonner par ceux que l'on a blessés et avoir compris sa faute pour y mettre un terme, un élément matériel et un élément intentionnel pour les juristes qui nous écoutent.
1: Dieu Donné a présenté la semaine dernière dans le magazine Israël euh, Magazine, repris par <rire> l'émission TPMP, une lettre d'excuse à la communauté juive. L'UJF l'a dénoncé comme une mascarade. Cette lettre ne correspond en rien aux critères de la tchouva.
5: Absolument pas, en effet, ni sur l'élément matériel de reconnaissance de la faute, ni sur l'élément intentionnel du rapprochement vers ceux à qui il a fait du mal. Commençons par l'élément matériel. La faute de Dieudonné, c'est celle de propager continuellement depuis plus de 20 ans l'antisémitisme dans la société. Dieudonné, c'est ce pseudo-humoriste, au départ l'un des plus talentueux de sa génération, remarqué à ses débuts en duo avec un juif et qui a ensuite utilisé sa popularité pour donner un écho presque sans précédent à des thèses d'un antisémitisme inouï. Dieu donné, c'est celui qui a transformé la scène en tribune politique, qui a invité Robert Forisson, chef de file du négationnisme en France, pour y recevoir un prix de l'infréquentabilité, qui a également décerné ses fameuses quenelles d'or à tous les pires escrocs antisémites et qui a fini par se présenter à des élections européennes, aux côtés d'Alain Soral et d'un potiche rabbin sous l'étiquette antisioniste. donné, c'est celui qui, par un geste prétendument irrévérencieux, la quenelle, a remis le salut nazi au goût du jour. Ces images de quenelle devant des lieux de mémoire ou des cimetières juifs me sont remontées en mémoire avec douleur et dégoût ces derniers jours. Dieu donné, c'est celui qui a tenté de faire le lien entre d'une part un antisémitisme traditionnel, fondé sur les préjugés sur les juifs contrôlant le monde et le négationnisme, et d'autre part ce que certains appellent le nouvel antisémitisme, fondé sur l'antisionisme et la concurrence victimaire. Avant Dieudonné, les Soral, les Faurissons étaient cantonnés à des milieux d'extrême droite. Avec Dieudonné, ceux-ci ont boosté leur audience dans les quartiers populaires et sur Internet, faisant de l'odieux égalité et réconciliation le site politique le plus visité en France. Reconnaître tout ça, ou au moins une partie de tout ça, aurait été le début d'un pas, d'un retour, d'un pas vers la Téchouva mais je n'ai rien lu de tout ça dans cette lettre, pas plus que euh, dans ces dizaines de spectacles, vidéos et autres faux messages d'excuses réalisés ces dernières années.
1: Tu parlais au départ d'intention, on a bien compris qu'elle n'était pas de s'excuser vraiment, mais quelle est donc sa démarche à ton avis
5: Alors si je devais m'attacher à une seule chose dans sa lettre, c'est sa volonté de prendre sa retraite à l'étranger. J'ai du mal à y croire comme à tout ce qu'il dit, mais j'aimerais la prendre au mot car je pense que c'est euh, là où il doit euh, reposer, c'est-à-dire dans l'oubli. Pour ce qui est de la sincérité, tu as raison Elsa, il est certain qu'il n'y en a aucune. Une seule preuve, là où la sincérité aurait nécessité une humilité dans la forme Dieu donnée, par la voix de son avocat, choisit une retentissante sortie médiatique. Et pendant ce temps, aucune des vidéos antisémites n'est retirée de son site, sauf celles, nombreuses il est vrai, pour lesquelles nous l'avons fait condamner en justice. Pire, un sondage y demande toujours la dissolution du CRIF et de l'UEJF. Il est clair que l'élément intentionnel n'est pas non plus présent.
1: Mais alors s'il nous semble clair à tous que ces excuses n'ont rien de vrai, pourquoi cela a-t-il créé un véritable débat dans la société
5: c'est en effet la vraie question, le débat créé par cette lettre est effrayant en réalité. Il montre combien le débat public actuel a fait sauter des barrières. On a débattu de l'antisémitisme de Pétain pendant la campagne présidentielle, du droit de manger cachère ou de porter la kippa dans l'espace public, et voilà que nous devons débattre maintenant de la sincérité de Dieu donné. C'est cela la vraie inquiétude, ma vraie inquiétude après cette affaire, non un retour de Dieu donné en tant que tel, mais le glissement vers une société où toute valeur fondamentale, toute vérité claire et étayée peut être sujette à débat si elle est remise en cause par le plus extrémiste qui
1: soit. Merci à tous pour cette émission. Et on se retrouve le lundi 6 février, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Barriol.